0: Takže čau vítejte v novém roce zpátky na potítku, kde teď budu příští hádám asi tři měsíce pracovat spíš v maturitním módu, abych teda aspoň <laughs> na maturitní sezonu oživil původní smysl tohohle kanálu. A po Shakespeareu se podíváme na dalšího klasika starší evropské literatury, a sice Johana Wolfganga Goethe a jeho knížečku Utrpení mladého Wertra, Die Leiden des Jungen Werthers. A jako obvykle začnou základním výkladem děje, motivů, nějakých básnických prostředků, plus teda zařazení do dobového kontextu, to se také ve školách vyžaduje a ve druhé části videa se podíváme na nějaké zajímavosti. Vyvrátíme si nějaké mýty a povíme si něco o významu, jaký tohleto kratičké dílo mělo. No a Geta asi není třeba kdo jak představovat, ale přesto to pro jistotu udělám. A narodil se v roce 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 1832 ve Výmaru. S tím, že s Výmanem, Jenou, Erfurtem a dalšími durinskými městy byl jeho život spjatý především. Mimochodem, já jsem v Durinsku studoval, v Jéně, takže mě dodnes z Gieta a Schillera bolí hlava. Furtronás nás cpali, lokal patriotismus funguje i v Německu, ale hádám, že dobře pro vás. Protože mám kli tomu nejspíš po i nějaké informace, které nepatří do běžné výbavy češtinářů budete si moct připsat nějaké plusové bodíky, pokud se díváte kvůli škole. A tady na začátek je třeba si říct, že jakkoliv je to relativní, tak panuje víceméně schoda, že g ten je nejvýznamnější německý spisovatel a pro Němce je tím samým, co je pro nás Hinek Mácha, pro Italy Dante Alighieri a pro Angličany William Shakespeare. Tedy, že kdykoliv vysvětlujeme nějaký literární fenomén, nějakou figuru, metaforu, metonymy Oxymoron, používáme příklady z děl těchto autorů. Proč? Protože se tak nějak předpokládá, že každý člověk s maturitním vzděláním je má přečtené. No, takže pro Němce zkrátka je gete, jako pro nás mácha. Dále byste měli vědět, že se tradičně uvádí jako představitel preromantismu, Ovšem to je dané spíš tím, že tvořil v době, kdy ještě romantismus nebyl úplně etablovaný umělecký směr. Nicméně podle mě ho můžeme úplně klidně nazvat romantikem, protože jeho dílo myslím romantismus ani ne tak předznamenává, jako spíš zakládá. E, e, případně je to tím, že byl teda tento řazení k preromantismu je asi dané do nějaké míry tím, že byl členem hnutí Sturm Rank, které se opět tradičně označuje jako preromantické nebo protoromantické. Ale to už je asi slovičkaření. Probereme to ve druhé části videa. Dále byste asi měli vědět, že GT hodně cestoval. Především do Itálie, ale byl hodně spojený i s českými zeměmi. Známý je především jeho pobyt v Karlových Varech, kam jezdil do Lázní kvůli nějakým žalobličním problémům. Nicméně měl celkem dobře procestovaná i jiná místa v Česku. I když především v západních a severních Čechách zbytek Čech zas tak dobře projetý neměl, ale to je kvůli blízkosti s Durinskem logické. Že trávil čas hlavně v západních Čechách. A asi poslední věc týkající se jeho života by byla ta, že to byl skutečně renesanční člověk, přestože to byl romantik. A nebyl to zdaleka jenom spisovatel. Jo? Zabýval se také linguistikou, teorií literatury, literární kritikou, ale což je běžné u spisovatelů, ale psal i práce o biologii, botanice, filozofii, přírody, geologii, mineralogii, dokonce o stavebnictví, o urbanismu architektuře. No, to už by dneska nešlo mít takový záběr, ale. Ve středověku i novověku to bylo celkem běžná praxe. No, že vzdělení lidé byli vzdělaní ve všech možných oborech lidského vědění, nejenom v rámci nějaké jedné úzké specializace, jak je to dneska. A teď už tedy k utrpení mladého Vertra. A kde začít? No, asi tím, že ta kniha je jednak volně přístupná jako PDF, legálně, jo, na stránkách Pražské městské knihovny což je nové úložtel, protože autorská práva už očividně vypršela před dlouhou dobou. A kniha má, myslím, necelou stovku stran. Nemáte důvod si to nepřečíst. Na rozdíl od Fausta, který je dlouhý. A kniha vyšla poprvé v roce 1774 a potom o 13 let později ještě v celkem významně přepracovaném vydání. Ale už v době toho prvního vydání se to stalo bestsellerem, absolutní klasikou své doby, takovým Harry Potterem romantismu. Tak Kniha měla vlastní merč a ovlivnila desítky spisovatelů, filozofů, jeho osobností politického života, jak své doby, tak i následujících generací. Opět budu o tom detailněji mluvit v druhé části videa, ale zkrátka Goethe, Macha, Shakespeare, Alighieri. Stejný, stejný level. A, ale dobře, takže k nějaké stručné zknutí děje. Protagonista je asi neúplně překvapivě mladý Werter, který trpí. Ale trpí až ve druhé části knihy. Na začátku je naopak celkem spokojený, protože on přijíždí do fiktivní německé vesnice, aby si odpočinul od toho světa aristokratů a věnoval se umění, především v malbě. A je tam strašně spokojený, jak jsou na něj ty místní vesničané hodní a mají ho rádi, přestože nezapomíná opakovaně upozorňovat, že jsou to vlastně všechno takový ty rostomilí vesničtí primitivové. On, malý pan Werter, je tak trošku narcis. Jednou ale vyrazí kočárem na ples, na tancovačku. Tím začíná nějaká záplecka, protože potká mladou dívku jménem Lota, to je domácí verze Charloty, která po smrti matky se stará o svých osm mlad- mladších sourozenců, což citlivého narci Severtr velice dojme. A o, co ho dojme ještě více Loti Lotina Krása. A na se si spolu velice rozumí, opakovaně spolu tančí, jenže problém je, že Lota je zasnoubená. Má se vzít jistého staršího muže jménem Albert. No a tady by se čtenáři mohlo zdát, že budeme sledovat příběh typického milostného trojuhelníku, kdy Lota a Werther jsou do sebe zamilovaní, ale stojí mezi nimi zlý starší Albert, kterého si má Lota vzít domucení prostě, nebo kvůli penězům, ale tak to naštěstí není, to <laughs> bylo moc velké kliše. Ve skutečnosti jde o to, že Albert je laskavý muž, a není zas o tolik starší, myslím, že nějakých 8 let nebo co, což je nic, že jo, a Lota si ho rozhodně velice váží, má ho za dobrého a starostlivého člověka a obecně nemá žádný problém s tím, že si ho má vzít. No, takže ve výsledku tato aférka skončí tím, co by dnes Lota nejspíš vyřešila pomocí starého, dobrého. Hele, Vertre, si fajn kluk, ale asi bude lepší, když zůstaneme přáteli. No, a Vertre to přistoupí. Jo, Ten vztah k té lotě udržuje na platonické rovině, jo, že se spolu jakoby kamarádí v podstatě, a dokonce i se i s kamarádí s Albertem se kterým vedou debaty o těžkých filozofických tématech, jako je sebevražda a deprese a tak dál. Jo, a oni vždycky stojí jako na opačné straně, že ten Vertor je ten mladý rozarvanec a Albert je naopak ten zkušený racionální, tradicionální muž. No ale to je jedno. A z úcty k Albertovi i Klotě se tedy nakonec Vertor rozhodne, že jim nebude stát v cestě a odstěhuje se. Jo, začne pracovat jako úředník u dvora nějakého šlechtice, myslím, a dokonce se zblíží s, s novou známostí, s mladou dámou, Inge Brzo pochopí, že ta práce není pro něj, protože on je přece ten přes, přesytlivělý bohemský intelektuální mladý rebel, kterému ta škrobenost a nuda dvorského života nic neříká, takže se tam se všemi kolegy rozhádá a vrátí se zpátky do té vesnice. S tím, že v tomto mezičase si Šarlota už vzala Alberta za muže, takže Verterové šance na to, že Lotu získá, jsou prakticky na nule. A Olo tu dále navštěvuje a povídá si s ní, ale jelikož ví, že z toho nic nebude, tak zkrátka ho to žene do stále větších depresí. S tím, že moc nepomáhá ani to, že je podzim. a ta vesnice, kterou si na jaře tak oblíbil, tak mu zblížící se zimu umírá pod rukama. Mimo jiné zjistí, že zemřelo dítě, které na jaře namaloval a oblíbil se ho a pokáceli mu starý ořech, na který se rád chodil dívat. A nakonec ty jeho návštěvy začnou vadit i Albertovi který si sice s Vertrem pořád tak nějak jako rozumí, považu, považuje ho za přítele, ale jednak se Albert začne myslet, že Vertr je až moc praštěný a že už to prostě nejde omlouvat jenom jeho mládím, že je to zkrátka Magor. A jednak, to je asi důležitější, se začne vesnicí šířit šeptanda, jestli náhodou Charlotte svého nového manžela s tím mladým vlutkem nepodvádí. A to už Albertovi vadí. A celá tragédie ve vrcholí situací, kdy... Při jedné návštěvě Lota Werterovi řekne, že by asi bylo lepší, kdyby k ní nějaký čas nechodil kvůli těm pomluvám. A řekne mu, že se má zastavit až o Vánocích, až uteče nějaký čas. Jenže on tu lhu tu nedodrží a navštíví Lotu zrovna v době, kdy je její manžel Albert na služební cestě. A nejdřív ta návštěva probíhá standardně, takže povídají si o knížkách a hraje na piano Lota. A Werter ji předčítá své překlady o syánových zpěvu. K tomu se ještě vrátíme, tomu musím vysvětlit, to je jedno. Nicméně, jak jsou oba rozhicování z té krásné poezie, tak konečně ve slabé chvíli poruší ten platonický charakter svého vztahu a začnou se miliskovat. Jo, vážně no miliskovat, lota pak uteče, není z toho sex, ale stejně. No a jelikož Vertr teď už porušil i tu svou i tu vratkou rovnováhu jo, jejich v úzovkách přátelství. Tak se zcela vykalkulovaně rozhodne za sebe vraždit. Což je myšlenka, s níž si pohrává velkou část děje. Už jsem říkal, že o sebevraždě diskutují s tím Albertem. A co je zajímavý detail, na který existují odlišné názory a sám jsem si ho někdy úplně neujasnil, tak po té, co se rozhodne zabít, tak pošle služebníka právě k Albertovi, aby se od něj vypůjčil pistoli. A to je vážně zajímavé a pro mě nejasné, jestli Albert pochopí, o co se Werterovi jedná. Tady se můžete realizovat v komentářích, pokud si tu knížku četli. Dejte vidět, co se o tom myslíte. Protože Werter pošle po svém sluhově Albertovi cedulku, která říká, že Werter se chystá na dalekou cestu a potřeboval by půjčit pistole. A dovedu si představit, že Albert to prostě pochopil doslovně. Dobře, no, předpokládám, že pokud jste v 18. století cestovali po německém venkově, tak se zbraň hodila. Jo, nevím, jestli tenkrát ještě byly lesy plné loupežníků Janošíků, ale prostě víte jak. A, a zároveň ale tedy Albert poručí Charlotte manželce, aby ty zbraně dala sluhově ona což mi přijde opět trošku jako nějaká Albertova snaha o symboliku, že vlastně chce aby to byla Lota, kdo Wertera nepřímo zabije aby to byla Lota, kdo mu dá ty pistole a že tedy pokud je to tak, tak Albert očividně chápe, co se Werter chystá udělat jo? ale jak jsem říkal nemůžu se rozhodnout, co je pravděpodobnější a asi se mi víc líbí ta varianta, že Albert to pochopil, že pochopil, že Werter se chce zabít a chtěl mu třeba i podvědomě, jako, nebo chtěl i lotu, že jo, podvědomě nějak potrestat za to, že prostě uh, s ním udržovala styk, i když ji to potom už zakázal. No, tak či tak, Verter ještě napíše dopis na rozloučenou lotě a o půlnoci před čtvrtem večerem se zastřelí. S tím, že GT se to rozhodl Verterovi pořádně okořenit, takže přestože se mladík střelí do hlavy, tak ho najdou ráno ještě živého a nějaký čas je v bolestech živu. Takže si můžeme domyslet, že strávil, dejme tomu, nějakých 10 hodin v brutální agóni, v bolestech smrtelné křeče. A knížka končí tím, že Werter že Pohřeb byli místní řemeslníci, protože na církevní pohřeb, jakožto sebebrach, neměl nárok. To už jsme probírali, že v epizodě o Moliérovi, že to tak vždycky fungovalo. Ale důležitější je nejspíš to, že na pohřeb nepřišli ani Lota s Albertem. No, a to myslím, jako schnutí děje úplně stačí. A teď bychom se ještě v té úvodzovkách v středoškolské sekci. Měli podívat na formu, jo, na dobový kontext a podobné legrace. A pokud jde o formu, tak asi nejpodstatnější formální záležitostí je to, že se jedná o psanou v dopisech. Jo. Oficiálně si to, že v učebnicích označuje jako román v dopisech, rozsahem je to sice spíš novela, ale podle mě je úplně obhajitelné považovat vertra žánrově za román. Na tom konec konců nesejde, je to jenom škatulka. A román v dopisech byl v té době relativně málo užívaný. Jakkoliv to nebyl neznámý jev, jo? nebyl to Goetheův vynález. A, a už že v roce 1230 byly jako součást románu u růži publikované dopisy A Billara, jeho studentce a tuším, že i Milence Eloise. A romány v dopisech byly populární i v pozdním středověku a raném novověku. Nicméně, pokud je o nějaký ten dobový kontext, tak Geta zřejmě při výběru formy nejvíc ovlivnila knížka Julia Nepnová Eloise od Žána Jacques Rusova která vyšla tuším deset let před sepsáním Bertra a GT z ní na jednom místě ve Bertrovi dokonce cituje. Ja, takže ta inspirace je přiznaná. No, takže dobový kontext Jean-Jacques Rousseau. A co je dále zajímavé, a chce se mi říct trošku i postmoderní, je to, že kniha kromě dopisů obsahuje i poznámky pod čarou, jako dopisované údejným vydavatelem té knihy a také kapitoly podepsané nakladatelem, vydavatelem. Jo, takže GT hrají takovou tu hru, že se jedná o autentické, skutečné dopisy, které někdo asi zaslal do nakladatelství a ti redaktoři opatřili poznámkami a připravili k vydání. Což je postup jo, v umění, myslím, který je relativně běžný v moderní a postmoderní literatuře. Podobný postup používá Jakub Demel nebo Vladimír Nabokov, že svoje romány, jakoby že předstírají, že jsou to skutečné texty opatřené nakladatelskými poznámkami, ale v temném 18. století to byl skutečně inovativní postup. A jeho pozdější obliba ve 20. století, myslím, dokazuje tovu, omlouvám se za to slovo, nadčasovost. To, že do nějaké míry zkrátka předběhlo svoji dobu. A zajímavé, kromě toho to, že první verze Vertra byla anonymní. Byla opatřená i předmluvou vydavatele, která v pozdějších verzích myslím chybí, a text byl prezentovaný jako autentický, jo? nikoliv jako román, ale jako skutečné dopisy skutečného člověka. Jo? Opět dokážu si dost dobře představit, že dobového čtenáře tím mohl GTO klamat. V první řadě jsou totiž ty Werterovy dopisy psané velice přepjatě emocionálně, se ještě nespíš vrátíme. Zatím se ty pasáže psané údajným vydavatelem, ty zcela mění tón. Jsou věcné, postrádají emoce víceméně a jenom doplňují kontext, který ve verterových dopisech chybí. Jo. že tam vždycky prostě jsou ty dopisy vertrovy a pak je tam nějaká kapitola dopsaná tím nakladatelem, kde prostě říká a aby čtenář pochopil, co se dělo mezi se psáním dvou dopisů, tak Werter šel tam a tam a udělal to a to. Jo. No a ještě vtipnější jsou pak ty poznámky pod čarou. E, protože třeba u první zmínky té vesnice, kde se román odehrává, Valheim, myslím, tak tam píše v poznámce pod čarou ten údej, údejný vydavatel, že na mapě tu vesnici hledat nemáme, protože jí jména míst i osob jsou změněna, aby tím chránili soukromí pozůstalých. To zkrátka vidíte, že to byla celé, byla pěkně promyšlená maška ráda mystifikace. A neznám detaily, ale očividně netrovala dlouho. Brzo se ukázalo, že se jedná o umělecké dílo, že to není skutečný příběh. A jak vidí všichni znalci Milana Kundery nebo samotného Geta, tak se tenhle vtípek GTovi posmrtně vrátil, když zveřejnila jeho údajné, ve skutečnosti sfalšované dopisy, Jista na von Arnim, ale to už je zase jiný příběh a řeším ho ve videu o Kunderově nesmrtelnosti. A mimochodem on to, že jo nebyl od GTA žádný vtípek, to jsem řekl hloupě. Byl to prostě umělecký záměr. Protože ono jedna věc je, když vám dneska každý druhý lacený horor tvrdí, že příběh je inspirovaný skutečnou událostí. To je hádám prostě jen snaha vyvolat v divácích pocit hrůzy, o pocit, že by se to mohlo stát i vám. Ale v případě vertrade o to, že pokud přistoupíte na tu hru, že čtete edici skutečné korespondence, dostáváte se tím vlastně do kůže toho Wilhelma, toho Werterova kamaráda, kterému jsou dopisy adresované. Takže vstupujete tak do hry de facto v roli voyera, nějakého skrytého pozorovatele nebo nepatřičného pozorovatele a dostáváte velice intimní informace, které vám ale nejsou určené. Čtete poštu, která vám nebyla adresovaná. A nevím, jaké s tím máte zkušenosti, ale já osobně jsem tímhle, samozřejmě jenom literárním voajerstvím, tak jsem tím úplně posedlý. Trpím tím ukázkově. Strašně mě baví a zajímá pročítání korespondence nebo soukromých dejníků různých slavných spisovatelů. Paradoxně, když jsem ten velký zastánce smrti autora. Ale prostě baví mě to do té míry, že se tomu věnuju profesně. A dvě knížky korespondence už jsem vydal jako editor. A psal jsem právě podobné poznámky pod čarou, jaké píše ten fiktivní Vertruf vydavatel. Jo, ale prostě přinejmenším na mě to má podobný efekt, jaký zřejmě zažívají ty skuteční, jako myslím, sexuální vojáři. A tedy, že při čerbě soukromé korespondence člověk, myslím, tak nějak podvědomě chápe, že dělá něco, co je eticky tak trošku sporné, ale zároveň se nemůže pomoct a je to pro ně strašně lákavé a fascinující, takhle skrz záclonky nahlížet někomu do obyváku. I tohle je, myslím, jeden z důvodů, proč byl vertr iž v době svého vydání tak strašně blivný a populární. No, a tímhle srýmším mostkem se myslím můžeme přesunout i k nějakému dobovému kontextu. Ať to nezdržuju. Protože v době zepsání Vertra za zatím ještě později odešel členem hnutí Sturmund Drang. Do češtiny se to tradičně, i když mírně nepřesně překládá, jako bouře a vzor. A tohle hnutí, tradičně a mírně nepřesně označované jako preromantické, tak to vzniklo v první řadě jako nějaká antiteze, jako reakce na osvícenství. Dobře, jak nejspíš víte, tak osvícenci přišli s prosazováním že? logiky, rozumu, chladného racionálního uvažování v protikladu k mýtům, k náboženství, k hermetickému šarlatánství a podobným věcem, které definovaly středověk, nebo i že? hraný novou věk v Evropě. No a Sturmund Drang oproti tomu prosazoval individualismus, důraz na osobní prožitek, jo? nikoliv na objektivní realitu, a především dával průchod emocím, jo? co možná nejvíce vyhroceným. A to se týká děl o dalších významných německých ba- klasiků, básníků té doby, především samozřejmě Schillera, ale taky Friedricha Klingera, ten napsal přímo drama, které se jmenovalo Sturmund Drang, to dalo hnutí celému jménu, nebo Gottfrieda Bürgera. Bürger je pro nás asi známý především díky baladě Lenor, Proto si později vypůjčil Karel Jaromír Erben ve svých svatebních košilích. Každopádně, kromě všech jmenovaných, se ta charakteristika dá úplně krásně uplatit i na uplatnit, i na utrpení mladého Vertra, ty vyhrocené emoce a individualismus a tak dál. No a další důležitá věc týkající se jak Vertra, tak obecně hnutí, Sturmund Drang a literatury jako takové, tak to jsou ty zmiňované Oseanovi zpěvy. Jsem říkal, že se k němu musím vrátit, už jsem je při přeříkávání ději zmínil, že při posledním setkání Verta a Charloty Vertra předčítá ty své překlady, ale nezmínil jsem už co nebo kdo vlastně byl ten Osean. No a všichni už se slyšeli, že jo, o českých padělcích národního obrození, o těch takzvaných rukopisech Králové dvorském a Zelenohorském, které Linda s Hankou vydávali za autentické památky starší české literatury. Mám tu na to téma video, pokud náhodou o tom nevíte. A oni samozřejmě nebyli první ani poslední, Hanka s Lindou, kdo se o podobný podvod pokusili. Při nějakých 50 let před objevením našich rukopisů a asi 10 let před vydáním... Uh, před prvním vydáním Mladého Vertra, tak jistý skotský básník, tuším, že se jmenoval James McPherson, MacPherson. McPherson, no tak přišel s tím, že objevil prastaré texty irské a skotské lidové slovesnosti, které měly vzniknout, tuším, už snad ve třetím století po Kristu, jo, kam se hrabou naše rukopisy, a jejich autorem měl být polomytický básník Ossian, No, se to má myslím, správně číst ošen, ale to je fuč, už jsem si zažil ošen. A záměr toho McPhersna je, myslím, očividný. A pro nás díky rukopisům národního obrození celkem snadno pochopitelný. No, tedy Skoti i Irové po staletí usilovali o nezávislost na Anglii a moc se jim to nedařilo. Takže se snažili vytvořit si vlastní národní kulturu, kterou by se nějak výrazně odlišili od angličanů. No, stejně jako jsme se o to o pár desítek let později pokoušeli i my. V rámci národního obrazení a nějakého odporu proti Rakousku. No a ten bajný oceán měl představovat, že jo, jakého si Homéra těch e, Irů a Skotů. On je proto nějaký výraz, nějaký gélové, tuším, ale to je jedno. A, a když už jsem mluvil o českých rukopisných falzech, tak i pro oceána platí, že je to rozhodně dílo s velkopásnickou kvalitou. Jo, takže přestože se jedná o falzum, tak to nic neubírá na umělecké působivosti toho textu. A dokud se ještě navíc věřilo, že jsou to skutečně staletí, tisíciletí staré zpěvy, starých irů, tak ty Oseanovy texty měly obrovský vliv a popularitu. A ta popularita byla i v rámci hnutí Sturm und Drang. Nejenom v Irsku a Skotsku, ale i ve zbytku Evropy, i v Německu. A samotný je měl moc rád ty Oseanovy texty. No a proč o tom mluvím? Opět hlavně kvůli pochopení dobového kontextu. Protože kromě zmiňovaného individualismu, citovosti, přepjaté emotivnosti, jády, jáda, tak je pro éru hnutí Sturm und Drang, pro preromantismus a romantismus obecně typické i to, že v něm hrál roli v té době se probouzející koncept nacionalismu. Nebo že ani nenacionalismu, prostě jen koncept existence národu. Jo a tak třeba v jedné disputaci s Albertem, ten Werter, v knižce říká něco jako co pak smíš národ, který trpí pod bičem tyrana nazvat slabým, když konečně povstane a přetrhá svá pouta. že i Werther zkrátka obhajuje ten koncept nějakého národu. A právě i kvůli tomu, že lidi se na přelomu 18. a 19. století začínali pomalu definovat skrze svou národnost. A zkrátka i kvůli tomu začala být poptávka po staré literatuře. Tedy, že zástupci různých národů chtěli dokazovat, že právě ten jejich národ má bohatou kulturní tradici a má nárok na samostatnou existenci. No a pokud zrovna neměli po ruce nebo nebyla ještě dostupná nějaká ta stará literatura, tak je ho vytvářeli uměle, jo? Ale to je jenom stručné vysvětlení toho, proč mají Oseanovy zpěvy v Gétovi tak důležitou roli, že vlastně způsobí, že Vertr a Lota poruší ten platonický přátelský charakter svého vztahu a způsobí těm celou tu tragédii. Ne že, ne, že by způsobili jenom ty zpěvy, ono. Ať mě, ať mě potom někdo nechytá za slovo, nebo i vás. Ono by k té tra- tragédii došlo tak, jako tak. Jo, ale prostě Goethe věděl, co dělá, když nechal Vertera předčítat ty jeho překlady Oceana. Jo, tedy v tomto ohledu je Werther pro Sturm und drang a romantismus obecně skutečně jako iniciačním autorem, zakladatelem. A, a tady mimochodem opět můžete pozorovat i podobnost se naší kulturu. To, jak je všechno provázané. Protože kdo je že, druhý zakladatel české literatury, kromě Máchy? Karel a také on psal texty inspirované národní mytologií. Žovodník, polednice, zlatý kolovrat. Nemluvě o tom, že, jak už jsem dneska zmínil, tak Erben si půjčil přímo námět pro jednu svou baladu od Gottfrieda Bergera, který je člena německého Drang. No, jenom s tím rozdílem, že v Bergerově lenoře ten upír tu holku skutečně sežere, zatímco ve svatémých košilích to přežije. Už zase sám, to není upír v Bergerovi, to je myslím, smrťák vyloženě nějaký kostlivec z kosou, a s přesýpacími hodinami, to je jedno. Proč se do toho pouštím vůbec? A pokud jde o nějaké důležité motivy, o symboly a podobné věci, tak první zajímavost, která nejspíš napadne každého čtenáře, je ta, jak velkou roli hraje ve vertrovi čas. Respektive ne čas, roční období. To je velice očividné a nabílední. Tedy, že Jaro představuje radostnou pasáž, odhrává se to v rámci jednoho roku. Teda, že na jaře ten vertr přichází na venkov a je tam šťastný a všechno ho těší, a všechno je růžové a podkává lotu. to je potom přechodná fáze. S podzimem ale už přichází zánik, úpadek, deprese. S tím, že sebevraždu končící tragédie se odehraje v zimě. Přímo na štědří den. A opět to není jenom nějaké lacené využívání starého známého vnímání jara jako času naděje a podzimu jako času smrti a deprese. Je to zároveň symptomatické i pro literární romantismus jako takový. Protože ten je právě že jo, definovaný svým obdivem k přírodě a je vlastně v protikladu k racionálnímu, geometrickému a vlastně nudnému městu, a to není dané jen tím, že stromy a tráva jsou pěkné. Že? To není tak jednoduché, že kvůli tomu by romantismus obdivoval přírodu. Ale má to opět do nějaké míry reflektovat tu samou emocionalitu a opozici k té osvícenské racionalitě. Protože, jak jsem řekl, tak město je geometrické a logicky uspořádané. Racionální. V podstatě symbol osvícenství je město. Oproti tomu příroda je zkrátka chaotická, že? neuspořádaná a v mnoha případech extrémní. Ať už jde o počasí, nebo o nějaký tady prostě, že jo, zánik, jo, teda o nějaká pravidla přežití v divočině. Jo, a stejně tak extrémní jsou pocity mladého Vertra, nebo obecně stejně extrémní romantismus, Vězení jo, tady, vězení z Máchova mája. A to se pak projevuje i tím, že obě je v knize propojeno. Tedy, že Vertr často popisuje svému přítelovi, Vilémovi, v těch dopisech, nějaké přírodní jevy. Ale vždycky je nějak propojuje se svými vlastními emocemi. Takže přizpůsobuje vnímání přírody svému emocionálnímu vnímání světa kolem sebe. A to nejenom tedy emocionálnímu vnímání přírody, ale i světa lidí. Takže když je Čers zamilovaný, tak popisuje v dopisech třeba i prostý východ slunce jako rozkošný. Za to v prosinci před smrtí tak už píše o příšerné noci a popisuje, jak povodení ničí vesnici a tak podobně. Takže to není jenom, že by vlastně... Jo, že by říkal, že východ slunce je rozkošný, když je šťastný. Ale vyloženě, v době, kdy on je smutný nebo v depresi, tak příroda se tak chová taky. Jo, že prostě povodení to už není jenom nějaké jeho vnímání, to je skutečná živoživalná katastrofa. Jo? A opět, tohle už není jenom nějaké lacené propojování života člověka s koliběhem ročních období. Jo, to je prostě vykalkulovaný umělecký záměr. Jo, symbolika, narrativní strategie, jakkoliv to chceme nebo můžeme označovat. Jo? A těch témat tam samozřejmě mnohem víc. Přátelé marxisti rádi zdůraznují motiv nepochopení mezi společenskými vrstvami, je to, že Vertr se snaží sám sebe uměle prezentovat jako přítele proletariátu, přestože je zkrátka fatálně prolezlý svou aristokracií, ale tím vás už myslím nebudu zatěžovat. Ještě se chcel podívat na problematiku dobové recepce díla a obecně jeho postavení v kontextu literatury své doby i společnosti jako takové. Protože jo, znáte takovéto kliše. dobová kritika dílo XYZ odmítla a ocenění se autory dostala až po smrti. No, u Werthera to bylo tak jako tu půl na půl. V první řadě chci říct, že sám Goethe neměl vertra rád. De facto litoval, že knihu napsal. Distancoval se od ní. V už tuším napsal něco ve smyslu, že ta kniha byla úspěšná jenom proto, že vyšla ve správný čas na správném místě, ale že není moc dobrá. Nicméně fakt, že ji dodnes čteme a dáváme jako povinnou četbu, myslím svědčí o tom, že to není tak úplně pravda. A kromě toho litoval GT, tady opět nacházíme ozvuky Kunderovy nesmrtelnosti, litoval, že později se začali různí lidi hnípat v jeho osobním životě a zjistili, že mladý GT byl zamilovaný do jisté dívky jménem Charlotte, které říkal Lota a která ho odmítla a na místo toho si vzala jistého pana Kestnera, staršího muže, tuším, že právníka, se kterým se Goethe znal z práce, nejspíš to byli kamarádi. A vzali se rok před publikací první verze Mladého Vertra. Což opět jako historická zajímavost, jako literární buluvár je to super. Ale je to úplně jedno. A přesto se obávám, že... Proč jsem o tom vůbec mluvil? V případě tohoto videa to utkví v paměti stejně většímu množství lidí než význam oceánových zpěvů v kontextu nastupujícího evropského romantismu. No, to je jedno. Prostě G.T. tu knížku nesnášel, co ale zbytek světa. No, významný německý spisovatel a kritik uh, Werner Fult, tak ona si před deseti lety vtipně označil Vertra za první německý bestseller a uh, měl pravdu. Kniha měla okamžitě obrovský úspěch, vznikly desítky epigonských textů, jo? nápodob mladého Vertra dokonce měli vlastní název, verteriády. Kromě toho měla kniha vliv na dobovou módu, na manýry, že mladí lidé se po celé Evropě oblékali jako verter. Existoval dokonce merch, vydávaly se parfémy, značky Mladý verter a potisky, dokonce speciální kolekce míšenského porcelánu. Jo? A k verterovi se později hlásil, že filozof Zorin Kierkegaard, a nejznámější faktuity asi to, že když stránujícího getta, na nějaké konferenci potkal Napoleon Bonaparte, tak se mu svěřilo, že Vertra četl už asi desetkrát a nosí ho neustále u sebe. Četl si ho v době, kdy bojoval v Egyptě a tak podobně. No, takže dobuji čtenáři Vertra rozhodně neodmítli. Naopak, jak říkám, byl to bestseller. Pokud jde o reakce oficiálních kruhů, tak tam už to bylo komplikovanější. Fringeřďa si tušíte, že s knihou měla velký problém církev. Protože sebevražda je hrozný hřích, a když se vám hrdina nejprodávanější knihy své doby závěru za sebe vraždí, tak s tím jakožto to zásupci sýrkve, logicky budete mít problém. Ale tak třeba jeden hamburský teolog Johann Melchior Gietze, tak prohlásil, že Werther zahanbuje křesťanství. A filozofa teolog Kaspar Lavater zase řekl, že Werther je kniha bezbožná a po všech směrech odporná a tak dál. No a co kritizovali kritici a teologové především očividně byla taková ta jedna pověra. Která se drží dodnes v kulturní paměti. A sice, že vydání Wertera vedlo k vlně sebevražd mezi mladými lidmi. Jo, na české Wikipedii jsem si to četl i dodnes napsané, že o vlně sebevražd existují i přímé důkazy. A v psychologii a sociologii se užívá označení Werterův efekt jo, pro případy, kdy někdo spáchá sebevraždu proto, že o nějakém podobném případu čte v novinách nebo někde. A to mimochodem nechci nějak zlehčovat, protože třeba, že to funguje na stejném principu, jako to, co jsme se diktatři zažili sami. Prostě. Jenom naprostý idiot že dělat streamy nebo sepisovat články o lidech, kteří dejme tomu spáchají nějakou masovou střelbu a dělat z nich prostřednictvím toho jakési zvrácené hrdiny. Ale problém je ten, že prostě žádná spojitost mezi Vertrem a narůstem počtu sebevražd nebyla nijak dokázaná. Tohle se rozšířilo čtyři roky po vydání Vertra kvůli tomu, že někde v jezírku našli utopenou šlechtičnu nějakou, která u sebe měla ve chvíli sebevraždy právě tedy v utrpení vertra. A to v první řadě neznamená, že to udělala, proto, že si přečetla tu knížku a řekla si, že by bylo super na nápad se zabít. Stejně taky nesmysl že zakazovat, kdo chytá v životě, protože tu knihu měl u sebe vrak Johna Lennon. Nebo si pamatuju z dětství, že se nesměli do Kena na Šerka, protože novinami proběhla informace, že Šerka měla rád nějaký kluh, který potom vystřelil svoji školu. No a nemluvě o dnes přetrávající představě, že hraní násilných videí hrvedek násilnému chování ve skutečném životě. Kdyby to tak bylo, tak, tak není se chovám násilně, ale ještě k tomu se neustále pokouším vyčarovat fireboly a zkouším na svého šéfa při žádosti o zvýšení platu svůj prsten, který mi přidává plus 4 k charismatu. To je jednou za Ale chtěl jsem jenom říct, že žádná epidemie se po vydání vertra neproběhla. Máme doložení maximálně jeden takový případ s utopenou šlechtičnou, což ale lze snadno přejít jako nějakou výjimku. A moc se mi líbí citát. Jednoho německého, to už mi to byl právník, který řekl, že tu knihu četl celý svět a nikdo se k ní nezastřelil, za to, že zná jednoho, který se oběsil, když si přičetl až dokonce jeden z křesťanských útoků na Geta. Jo. A tahle pověra uh, neměla efekt, že jo, jenom v učebnicích Děj literatury, ale i v praktickém světě. Že třeba v Lipsku byl prodej té knihy několik desítek let zakázaný právě ze strachu, že povede k nějakému nárostu sebevražd mezi místní omladinou. No, ale to myslím pro dnešek asi úplně stačí Overterovi uh, Ještě udělám takový ten klasický závěr videa, tedy že víte jak lajky, odběry to znáte, hero hero a nevěřte je vidět já si musím zapnout od BSK. Uh, ale mám na sobě teďka mám na sebe pokus o nový merch my jsme si totiž domů se ženou pořídili lino a já samozřejmě zatím vyrábím jenom Tisk, uh, ty, jak se řekne, uh, razítka z Pokémony, ale VVS rozhodla, že nám začne vyrábět pomocí Linory tu nový merch. A to tričko, které jsem ukazoval, tak evidentně to je ještě jenom jako nedokonalý pokus. Ještě musíme vyřešit nějakou tiskarskou barvu a takové ty věci, aby to mělo nějakou kvalitu. Ale budeme budeme produkovat tedy nějaká nová trička a asi ty obtiskneme i na nějaké tašky a můžem, prostě to budeme prodávat jako plagáty. A zatím tady máme jeden obrázek, tady toho mravenečníka, je, je vidět i za, za mnou na tom. Opět ještě v nedokonalé kvalitě. E, pokud jde o nápisy, tak zatím máme kazinu mládež postmodernismem a neomarxismem. Ale ještě budeme přidávat další verze, protože že, je to razítko, takže těch nápisů se dá udělat strašná spousta. E, ještě jsme si říkali, že obnovíme to, že, že z, zrození čtrináře musí být vykoupeno smrtí autora. A možná ještě nějaké další hlášky, pokud by vás napadly, dejte vědět. Ale jak říkám, dá se to i kombinovat, promíchávat. Jsou to rozítka, takže to není nic náročného. A tak, takže tolik k připravovanému merči. A jak jsem říkal, budu teďka hlavně dělat maturitní rozbory, protože je maturitní sezóna. Takže si pište, co chcete, abych udělal. Ale já jsem někde našel nějaký starý seznam dělo, o které jste si hodně psali. A... Takže já tuším, co bych měl dělat za knížky, no. Takže teď budou knížky a žádná kulturní kritika. Mějte se hezky a čau. Pokud se mi teda podaří vypnout nahrávání.